0: mucha gente simplemente quiere apoyar tu trabajo porque ya les has ofrecido tanto contenido de valor que la sensación de la necesidad de reciprocidad, de decir, tú me has dado tanto, ahora quiero devolverte un poco de tu ayuda, también está presente.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. No sé si lo sabías, pero hasta hace relativamente poco yo era profesora de español para extranjeros. Era un trabajito ideal porque no solamente me permitía tener tiempo para trabajar en mis proyectos, sino que también al ser online lo podía hacer desde cualquier parte del mundo. Enseñar español, la verdad es que nunca fue mi pasión, y de hecho yo soñaba con el día en el que pudiera dejarlo todo y dedicarme plenamente a mis proyectos. Y aunque parece que esto fue hace mucho tiempo... Mi última clase de español la di en febrero del 2020. O sea, nada más lanzar el club hace un año y medio más o menos. Te cuento esto porque con el tiempo y con perspectiva me he dado cuenta que podría haber creado un negocio rentable y un negocio escalable en este nicho, con un modelo que no dependa de mí con clases en directo, con clases uno a uno o con clases grupales, que al final es lo que, de, de lo que siempre he huido, no de lo de vender tiempo por dinero. Pero hay veces que estamos tan metidas en lo que estamos haciendo en el día a día que no vemos otra forma de hacer las cosas y nos empeñamos en mirar afuera y empezar eh, nuestros proyectos en nichos completamente desconocidos. Nuestro invitado de hoy es César de Spanish Language Coach. No quiero hacerte mucho spoiler porque me encanta que escuches esas historias y experiencias directamente del protagonista, pero para que te hagas una idea, César pasó de ser vendedor a profe de español por su cuenta y de ahí fue creciendo, cogiendo confianza y pasando del modelo de negocio típico de clases uno a uno a modelo de lanzamientos con un curso. Personalmente, me ha encantado esta entrevista. Y estoy segura que a ti también te va a gustar y te va a aportar a partes iguales. La moraleja con la que me quedo después de esta conversación es que si no te gusta tu realidad actual, tú eres la única que puedes cambiarlo con mucho trabajo Perseverancia y pasión. Espero que te guste esta entrevista y si es así, ya sabes que me encanta cuando le hacéis una captura de pantalla y ya compartís en vuestros stories etiquetándonos al invitado y a mí, que en este caso sería Spanish Language Coach y yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Buenos días, César. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme. Es un placer, de verdad, y un honor bueno. estar en el podcast que he escuchado tantas veces para inspirarme y para coger ideas Qué y guay. para aprender. Así pues que, de verdad, yo estoy
1: gracias. muy contenta de tenerte por aquí porque, no sé si sabes, que yo también fui profesora de español durante bastantes años... Y, y esta, bueno cuando te descubrí, porque me escribiste por Instagram creo o algo así, eh, vi todo lo que hacías, vi lo mucho que te movías en YouTube, en Instagram, que tienes una gran comunidad, tienes un membership también, y me quedé pensando, y de hecho lo hablé con mi chico, dije, joe, qué pena, eh, bueno, también hay tantas posibilidades, tantas cosas que podemos hacer ¿no? en, en nuestra vida, pero en el momento en el que yo estaba dando las clases, lo único que pensaba era en cuando un proyecto me funcionase para poder dejar las clases. Y entonces siempre era como mi, ¿no? En plan, sí. me gustaba enseñar, pero siempre era como algo pasajero para mí. Y cuando te descubrí y dije, joder, sí que hay, o sea, sí, hay muchas opciones, ¿no? Más allá de lo que conocemos como el modelo tradicional de enseñar uno a uno, de dar clases en una escuela, sino que hay un mundo de opciones ahí fuera. Entonces, por eso me hace mucha ilusión hablar contigo para que nos cuentes qué es lo que haces, cómo has llegado. A, a este modelo de negocio eh, bueno y todas estas cosas que vamos a ir desvelando hoy en esta conversación. Así que, ¿qué te parece si empezamos por, por el punto en el que ahora mismo estás? Luego ya tiramos para, para atrás y entramos en profundidad en estos temas. Pero cuéntanos ahora mismo qué es lo que haces, cuál es tu modelo de negocio y sí en el punto en el que te encuentras ahora mismo.
0: Pues sí, Laura, efectivamente con, en, el, en el mundo de la enseñanza sí. del español como lengua extranjera que es en, en la industria, en el sector en el que yo me muevo, hay muchas más posibilidades, aparte de dar clases particulares, dar clases privadas, y es en el punto en el que me encuentro ahora. Ahora yo ya he dejado de ser profe eh, particular o profe privado y lo que hago es vender un curso online para estudiantes de nivel intermedio eh, y, y este curso lo compra parte de la comunidad que tengo en el podcast, en Instagram y en, y en YouTube.
1: Vale, o sea que tienes un curso y de, a, a partir de ese curso ya puedes enseñar a muchas personas en vez de tener que estar... Vale, eh, entonces de Membership me he, me he inventado yo. ¿No sí, tienes? Membership no tengo, pues eso lo curso.
0: Eso lo curso. <risas> sí, 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 bueno, he escuchado recientemente el podcast sobre, sobre la creación de tu, sí. de tu membresía. Y la verdad es que estuve cogiendo Ay, bastantes bien, ideas. Bien.
1: Yo es que estoy obsesionada sí, 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 con sí. las membresías. Me parece un modelo tan interesante que, que a todo el mundo les sí. le digo que haga un membership. Así que, pero vale, tú no tienes membresía, sí. tienes un curso eh, y donde a través del cual enseñas a, a, a tus alumnos, a, enseñas a extranjeros a aprender español.
0: Efectivamente, yo empecé eh, un poco como tú, o sea, yo no, no, no vengo de, de del mundo de los idiomas, yo empecé, estudié administración y dirección de empresas en la universidad, trabajé durante ocho años en ventas, en desarrollo de negocio y en la última etapa en marketing digital, pero en 2017 llegué a un punto que dije, bueno, hasta aquí eh, este mundo corporativo no es el mío, es como me sentía en ese momento, y, y dije, tengo que hacer otra cosa. Me mudé a Londres con mi chico y estuve como varios meses pues, leyendo libros sobre cambio de carrera profesional, eh, haciendo talleres sobre pues eso. ¿qué? ¿Cuál era mi pasión? Descubrí que no tenía realmente ninguna pasión en concreto. Eh, y mi chico, que, es, que también hizo un cambio de, de carrera profesional, él era abogado y se, se hizo profesor de latín y griego antiguo, imagínate el, el cambio, me dijo, ¿y por qué no enseñas español? Y yo, que ya había enseñado, ya había hecho de, de profe particular en, en mi etapa en la universidad, sabía que me gustaba enseñar, que tenía paciencia y dije, bueno, pues voy a voy a intentarlo, ¿por qué no? Así que, bueno, me formé para convertirme en profesor de español como lengua extranjera y empecé a crear, pues, una, una cartera de, de estudiantes a los que pudiera enseñar tanto de forma presencial, aquí en Londres donde vivo, como de forma online. Eh, pero muy pronto me di cuenta de que me gustaba mucho enseñar, que me gustaba la enseñanza, que quería ser cada vez mejor profesor, pero que al mismo tiempo estaba limitado porque sabía que no quería ser profesor en un colegio, por ejemplo, donde sí que hay una, una organización, una jerarquía y te puedes convertir en jefe de departamento o en director. Pero yo estuve una semana en un colegio en Londres y dije, esto no es para mí, prefiero eh, mi libertad y mi organizar, mi, mi jornada laboral y demás. Así que decidí que la única forma de poder eh, progresar en mi carrera como profesor era crear un negocio donde dar clases de español no fuera la única fuente de ingresos. Y eh, lo que hice fue pues, empezar a crear una comunidad, escogí el, el nicho de estudiantes de español de, de nivel intermedio y eh, empecé con el podcast. El podcast fue lo, lo, que, primero, lo que primero hice. Hace dos años ahora, en septiembre de. hizo dos años. Y poco a poco, pues eh, el podcast fue creciendo. Eh, luego en Instagram, mucha gente, la mayoría de gente que está en Instagram es porque viene del podcast y lo mismo en YouTube, pero es principalmente el podcast donde se concentra la mayor parte de la audiencia. Y como digo, parte de esa audiencia que consume el contenido gratuito, les gusta, eh, pues después deciden. Cuando abro las puertas, cuando abro las inscripciones para el curso, que es el contenido premium, pues deciden inscribirse. Y es actualmente el modelo de negocio.
1: Vale, ya sé. Entonces ahora ya sé por qué pensaba que tenías un membership, porque como hablas de abrir puertas, que eso se hace mucho en las membresías, ah, vale, vale, entonces vale. yo pensaba sí. que, que era pues un tipo tipo una escuela. Que, que tienes pues como la que tenemos en el club donde abrimos x veces al sí, año sí, vale sí, pero sí. entonces tienes tú un modelo de luego vamos a hablar de lanzamientos porque me parece también muy interesante pero um, hablando más no de estos comienzos de me gusta mucho eh, lo que comentas de que tú te enfocaste en crear comunidad cuando estabas empezando cuando estabas empezando a desarrollar tu negocio eh, y ahí empezaste con la creación de contenido a través del podcast de YouTube qué vino antes podcast o YouTube
0: podcast mm -hmm. fue lo primero y, Sí, y luego creé Instagram para promocionar los episodios de podcast. ¿Y por qué podcast? Bueno, porque me encantan. O sea, realmente consumo muchísimas horas de podcast al día, pues te puedo decir quizás dos o tres horas al día. Eh, pues lo imagino como todos, ¿no? Eh, limpiando, eh, yendo al súper, todo esto. Eh, y además, como en ese momento era estudiante de francés de italiano y escuchaba podcast en italiano y en francés, también eh, durante mucho tiempo pensé, pues esto es muy buena idea para ofrecer como contenido a mis estudiantes actuales y también pues para probar la experiencia porque me, me apetecía probar eh, eh, esa rama de la comunicación, ¿no? Eh, y empecé con el micro del, del iPhone, o sea, no tenía ningún equipo profesional ni nada. Y, pero pronto vi que la gente le gustaba, empecé a recibir correos electrónicos de gente diciendo «Me gusta mucho tu podcast, muchas gracias, continúa haciéndolo, por favor». Y poco a poco vi que pues lo que la comunidad crecía, que la gente se, se inscribía en mi página web, porque eh, lo que hago es ofrecer la transcripción gratuita de, de los episodios, que es muy importante para los estudiantes de idiomas. O sea, yo, por ejemplo habiendo sido eh, estudiante, estudiante de francés, para mí era esencial que el podcast ofreciera una transcripción para yo poder seguir y ver cómo se, cómo se escribían las palabras y demás. Entonces, eh, los estudiantes que escuchan mi podcast, si quieren la transcripción y las tarjetas de vocabulario ahora que también ofrezco, tienen que inscribirse en la web. Y así es como he creado también eh, la lista de emails, que es de nuevo clave para luego los lanzamientos. O sea, no era consciente de lo importante mm, que era esto. Total,
1: total. Eh, y con, eh, con respecto al podcast, ¿empezaste con solos? ¿También tienes entrevistas? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas?
0: Sí, empecé con monólogos. La mayoría de episodios son guionizados.
1: Guionizados eh, te refieres que escribes hablo... todo lo que vas a decir, porque luego es la transcripción además. Sí, exactamente. Entonces tiene sentido.
0: Exactamente, mm -hmm. exacto. Exactamente. Entonces hablo eh, un poco la diferencia del podcast frente a otros podcasts que existían en ese momento, es que no hablo de gramática, eh, simplemente hablo de los temas principales son la vida en España, eh, la sociedad española, historia de España, pero también temas que me interesan o que yo tengo algún interés en ese momento y digo, bueno, voy a investigar un poco y aprovecho y luego creo un episodio de podcast. O sea, así, por ejemplo, hace unos meses cuando estaba la polémica sobre la ley trans en España, pues dije, pues es que no tengo ni idea. Si alguien me pregunta, le tendría que decir, pues no tengo ni idea, no tengo una opinión formada porque no sé de qué va. Pues investigué, me documenté y luego creé un episodio adaptado para estudiantes de español intermedio. Eh, así que es básicamente con este es el, el, el hilo del podcast.
1: Y te descubren a través del SEO... Porque ahora cuando tienes Instagram eh, es fácil, ¿no? Si te, si te descubren por Instagram, que ya tienes una comunidad también bastante grandecita, entonces compartes un episodio, uh -huh. van al podcast, se suscriben a la newsletter o viceversa, como tú decías, que también te pueden... Pero me interesa mucho saber porque a veces creamos contenido sin tener en cuenta el SEO. ¿no? Y simplemente creamos sí. porque nos apetece hablar de estos temas, pero no tenemos en cuenta que hay algunas palabras clave a través de las cuales nos pueden encontrar y facilitamos mucho ese proceso de descubrimiento. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú?
0: Sí, bueno, el, el nombre del podcast no puede ser más simple, o sea, es en inglés y en español Intermediate Sp Spanish Podcast Español Intermedio, porque sabía, habiendo trabajado en marketing digital tenía algunas nociones de SEO que muchos estudiantes, como yo hacía lo mismo para francés o italiano, iban a buscar en Spotify, iTunes, cualquier plataforma de podcast, pues esas palabras, ¿no? Entonces decidí ponerle eh, ese título y luego en la, en la descripción del episodio pues también pongo con transcripción gratis, free trans transcript of all the episodes, bla, bla, bla. Así que sí, eh, he utilizado el SEO y creo que de verdad sí que ha servido el SEO para eh, que el podcast llegue a más personas.
1: Vale, entonces el SEO es eh, fundamental a la hora de que te descubran eh, y con YouTube, porque también es un motor de, de búsqueda muy potente, ¿no? Eh, porque el podcast uh -huh. lo bueno, eh, o sea, yo llevo tres años con el podcast y me encanta, eh, creo que es donde se crea más vínculo, más conexión, ¿no? Esa, esa confianza es eh, muchas veces es a través de, del podcast como se crea, pero um, mi Digamos, mi reto con el podcast es que me descubran más gente. Digamos que el crecimiento es más estable, más orgánico, es muy poquito a poco. ¿no? En cambio, YouTube he visto sí. que de repente un vídeo se viraliza y, y lo puedes petar de la noche a la mañana si tienes suerte. Y bueno, la suerte también es la, cuando llevas mucho tiempo y algo pues te funciona bien. En cambio, en el podcast no tienes estos momentos no de decir «Wow, mi episodio se ha viralizado y de repente lo han escuchado diez veces más de, de la media que tenemos diaria». Eh, entonces que, en comparación ¿no? a, la, a la hora de que te descubran del podcast con YouTube ¿cómo has visto qué es lo que mejor te está funcionando a día de hoy?
0: Sí, bueno, el podcast como dices el crecimiento es mucho más estable eh, YouTube estuve durante el año pasado estuve trabajando bastante intensamente en crear un episodio un, un, episodio, no, un vídeo a la semana lo cual pues tomaba dos días de, de trabajo <risa> porque lo hacía todo yo, el guión, la grabación obviamente, la edición, y sí que experimenté eh, esto de que el algoritmo te coja y, 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 te, y promocione tu vídeo, y fue con un vídeo donde analizaba el, el acento de una actriz de Gambito de Dama, ella es mitad argentina, mitad eh, escocesa creo, y bueno, el caso es que se, se medio viralizó, creo que tenía como 20.000 o 15.000 visualizaciones y quité el vídeo. Quité el vídeo porque el vídeo se estaba mostrando a argentinos que me estaban <risa> dejando muchísimos comentarios, pero en plan haters, obviamente. Dije, bueno, al final lo de la viralización sí. también eh, no es el target que yo busco, ¿no? Que son estudiantes de español. Así que. Y esto me ha pasado con un par de vídeos, no solo con este, con otro también. En, el otro fue con mexicanos. Y dije, bueno, eh, creo que es mejor crear contenido, aunque no se llegue a viralizar, pero contenido evergreen que sea relevante siempre, y que llegue a los estudiantes de español. Lo que estoy haciendo ahora es subir poco a poco, ya tengo 69 episodios del podcast, los estoy subiendo a YouTube. Es el único contenido que estoy creando en YouTube en los últimos meses, eh, y está funcionando bastante bien. O sea, mucha gente busca... Eh, podcast en YouTube. Yo no, no, no tenía. O sea, no, no tenía claro que esto iba a funcionar. Y ahora, a partir de, de noviembre, estoy ya creando. Ahora que tengo más tiempo, porque no tengo. no hago clases, estoy eh, planteando la nueva estrategia de YouTube, pero con la ayuda de una editora de vídeos profesional. Eh, porque creo que eso también es clave. Porque yo veo ahora mis vídeos antiguos, los, los del principio sobre todo, y pienso, es que no tienen ritmo, es que. La edición es muy, muy básica, ¿no? Y es verdad que al final YouTube es entretenimiento y aunque enseñes el contraste entre dos tiempos verbales, necesita tener ritmo. O sea, la gente tiene que engancharse al vídeo y tienes que hacer que se queden hasta el final. Así que YouTube, digamos que es mi, mi asignatura pendiente. Creo que tengo bastante controlado el podcast, pero YouTube es como mi, mi tarea uh -huh. pendiente.
1: Y con, cuando dices que estás subiendo dos podcasts ahora a YouTube... ¿Te refieres al vídeo? O sea, ¿tú te grabas en vídeo cuando estás leyendo los guiones o, o solamente el audio? Vale. Solamente
0: el audio. Sí, con la carátula del podcast, vale. sí, y ya está. Intento crear un, una, una, un thumbnail, un, una miniatura atractiva eh, vale, y ya vale. está. Y luego trabajar mucho el SEO en,
1: en YouTube también. Vale
0: utilizo una aplicación de pago eh, para saber cuáles son los, las etiquetas relevantes y todo esto y creo que eso también me ha ido bien. ¿Y,
1: ¿Te acuerdas de, de la herramienta que estás usando?
0: Sí, se llama TubeBuddy. Tube,
1: ¿Como Tube eh? Te...
0: Buddy, sí. Buddies, vale. como sí. amigo.
1: Vale, vale. bueno, body. luego lo dejamos mm -hmm. en las notas del podcast por si os interesa. Perfecto. Entonces, mi pregunta ahora, eh, viendo que tienes todas estas cosas, que tienes el curso, que tienes Instagram, que además eres muy activo, siempre estás subiendo stories y bastante, bastante trabajados, que tienes estos dos canales de comunicación, que tienes la newsletter, mi pregunta, y la pregunta seguramente, seguramente de muchas, es ahora, ¿y cómo te organizas? No? ¿Cómo... ¿Cómo llegas a todo? ¿Tienes algún sistema de, de organización para ser más productivo? Eh, por ejemplo, el time batching o preparar contenidos con antelación. No, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces toda esta creación para que, para que no te lleve la vida en ello? Y para no ir todo el día con el agua al cuello, como nos pasa a, a veces yeah. a muchos.
0: Pues eh, si te soy honesto, Laura, estoy muy contento con el resultado de, del curso, de cómo ha ido, ha ido mucho mejor de lo que esperaba pero sí que ha, sí que ha eh, tomado factura. No sé hablar sí, español. Sí, me, me ha pasado factura. Eh, ha, pasado, ha, ha pasado factura en mi salud física y mental, de verdad. O sea, he estado trabajando de lunes a domingo mmm, en los últimos Pues casi dos años. Wow. Sí, y es algo que ahora... Eso es en lo que estoy trabajando ahora, en decir, bueno, esto no es sano, no es normal. Eh, o sea, ahora mismo tengo, desde hace tres semanas, tengo este párpado que me está temblando todo el día, bailando Hace poco también
1: lo tenía, y a Cris, que también es emprendedor, también le pasaba hace también unos meses y era como, ¿qué me pasa? Que mi párpado de repente tiene vida propia y es por el estrés, sí. por mirar tanto una pantalla, o sea, hay muchos factores, pero exceso de trabajo, 100%.
0: Sí, 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 cien Entonces, ahora que por fin he conseguido, porque al final en los últimos dos años he invertido mm -hmm. mi tiempo porque no tenía dinero, así que he invertido muchísimo mm -hmm. tiempo. Ahora que he conseguido eh, crear un, algo de beneficio con, con, con la venta del curso, estoy invirtiendo en que otras personas me ayuden, delegar. Lo que otras personas pueden hacer y pueden hacer mejor, pues ya te digo, voy a empezar a trabajar con una editora de vídeo. Eh, acabo de, de acordar una colaboración con una, con una profesora de español para que me ayude eh, de forma regular. O sea, ya no una cosa puntual, sino de forma regular con la creación de contenido. Eh, un chico también me ha estado ayudando creando los posts de Instagram en los momentos en los que yo iba más, eh, más arriba de trabajo. Entonces, poquito a poco ir delegando, porque soy consciente de que la única forma de escalar el negocio, el proyecto y que siga para adelante es mmm, yo teniendo pues, al menos un día de descanso y, y delegar las cosas que otras personas pueden hacer muchísimo mejor que yo. Pero en cuanto a la organización que me pregunta, sí que he aprendido en, en los últimos dos años algunas cosas que me han ayudado a, pues eso, a ser más productivo, trabajar por las mañanas, o sea, yo soy una persona de mañanas, yo a partir de las 4 o 5 de la tarde ya eh, voy, voy para abajo, entonces eh, mi chico sale de casa a las 7 de la mañana para, para ir a su trabajo, me voy con él y a las 7, que ya está abierta la cafetería, empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, hasta la 1 más o menos, y esas son mis horas más productivas. Y prácticamente ya hago una jornada de trabajo hasta la una. Luego como en casa y hago pues, dos o tres horas más. Eh, algo que estoy haciendo en los últimos meses que me ha ayudado muchísimo es cronometrarme mis tareas y las divido en, en tareas de, de producción y de estrategia. Entonces la producción es pues, responder emails, responder a, eh, a dudas de los estudiantes del curso, eh, crear episodios de podcast, todo esto. La estrategia es pues, hacer un curso de copywriting para anuncios, eh, hacer un curso de funnels, eh, pensar en la estrategia de YouTube, por ejemplo, hacer un, un, una lluvia de ideas de lo que va a ser el, el nuevo lote de vídeos que quiero crear a partir de noviembre. Porque me daba cuenta de que al final estaba invirtiendo todo mi tiempo en producción, 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 pero no había apenas estrategia o era eh, bastante improvisada y tampoco tenía tiempo para, para invertir en ni tiempo ni dinero realmente en, eh, en aprender cosas nuevas. Entonces ahora pues, he cambiado la perspectiva y estoy centrando mis esfuerzos en la estrategia y en aprender lo que no sé.
1: Esto es muy importante y muchas veces cuando entramos en la rueda de crear contenido es que se nos olvida la parte estratégica, bueno, no es que no se nos olvide, mm. sino que es que no, no, a veces no tenemos tiempo, no, no lo priorizamos. Sí. Eh, y bueno, eh, es que todo lo que estás diciendo ahora mismo me siento completamente identificada, incluso lo de trabajar en cafeterías. Eh, veo que tenemos muchas mm. cosas en común, eh, pero lo de trabajar siete días a la semana y estar, bueno, llegar a un punto en el que te das cuenta de que no puedes seguir así, porque aunque tu, tu negocio esté creciendo no, no es la vida al final que quieres tener no y no es algo sostenible pero eh, hay mucha gente que Totalmente. no o sea, eh, me gusta hablar de estas cosas y me gusta normalizarlo porque es que muchas veces tenemos que pasar por esta fase de, del negocio donde trabajamos muchísimo y donde eh, nos quedamos sin vida básicamente para, para después tener hmm. el, el negocio que queremos y me da la sensación hmm. de que en Instagram muchas veces o en las redes sociales como que demonizamos esta, ¿sabes? Como que eh, hablamos de una forma muy contundente de lo que no se puede hacer, ¿no? Como no puedes trabajar eh, siete días a la semana, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y claro, y, eh, eso está genial, o sea, entiendo que a largo plazo no se puede hacer, pero también entiendo, porque yo he pasado, porque yo he vivido durante muchos años, Chris también y muchos emprendedores que conozco también, que es que hasta llegar a ese momento en el que tienes un equilibrio en tu vida, Tienes que pasar por, por, por momentos claro. duros. Y seguro que hay muchas muchas chicas ahora mismo... Y chicos escuchándonos que dicen... Yo estoy ahí y me siento identificado... Y me encanta ver que no soy el único... Y que hay luz también al final del túnel.
0: Sí, sí, sí. sí Es que, a ver, también es un aprendizaje... Pero es que, como digo... En mi caso, tampoco había sí. otra opción. Es decir, si yo quería realmente... Crear comunidad y pues hacer un podcast... Hacer YouTube... Eh, tener una comunidad en Instagram... Y, no tenía, y era solo yo, la única opción era invertir tiempo, sí. mi tiempo. Eh, pero obviamente no es sostenible en el largo plazo. Lo puedes hacer pues en hasta que empiezas a generar beneficios y ahí es cuando dices, vale, pues ahora tengo que invertir en formación, tengo que invertir en ayuda. Eso sí, lo, o sea, lo tenía clarísimo, que en el momento que empezara a generar beneficios con, con el curso, iba a empezar a invertir en mi negocio, ni cri criptomonedas <risa> ni nada de esto en mi negocio, porque si funciona, pues... Eh, darle, darle más gasolina.
1: Exacto. Me estoy acordando eh, cuando estaba empezando yo, emprendedora, que llevaba yo creo que cua cuatro o cinco años ya emprendiendo, bueno, pero este ya fue como el último proyecto que he desarrollado. Y como daba clases de español durante cuatro o cinco horas al día, me tenía que levantar a las cinco de la mm. mañana para grabar podcast o para editar podcast, pero mi horario empezaba a las cinco de la mañana eh, y no había otra mm. manera. Y es como tú dices, es que lo único que tenía era mi tiempo y realmente tampoco tenía mucho tiempo, claro. entonces tenía que sacarlo de, de donde fuera, pero me daba cuenta de que era la única manera de, de conseguir algo entonces, eh, bueno, hay veces que tenemos que también ser creativos con, con nuestra vida, con nuestro horario hacer, ser muy flexibles y, y también siempre tener presente que, que, por qué lo estamos haciendo básicamente, no como cuál es eh, el negocio, cuál es la vida que, que queremos conseguir y no perder nunca ese foco porque los momentos duros llegan eh, pero yo creo y ahora nos cuentas tú pero a mí en mi, en mi caso particular lo que hizo que no tirase la toalla después de fracaso tras fracaso y momentos muy difíciles y penurias económicas era justamente el saber por qué yo estaba haciendo ¿no? el saber qué estaba persiguiendo y ver que no había ninguna otra manera de llegar a ese punto en mi vida que la vía convencional no estaba hecha para mí entonces, esa, ese mi, mi para qué era lo que hacía que me mantuviese eh, firme en todo momento con, con mi propósito. Cuéntanos tú eh, qué, qué, qué ha sido lo que, lo que te ha animado a seguir eh, aún ¿no? con en todos estos momentos donde dices que estabas saturado y que incluso tu salud mental estaba es, se estaba viendo perjudicado.
0: Sí. Pues yo creo que ha sido un, una combinación de, de pues, lo que dices tú, saber que ya había trabajado durante bastantes años en entornos corporativos y sabía que no era para mí. Eh, con, con este proyecto yo sentía que lo que hacía tenía de verdad un significado y es que recibir a diario emails de oyentes del podcast sobre todo diciéndoles pues, lo que les ha ayudado o lo que les ha hecho reflexionar sobre X tema eh, o sobre lo identificados que se sienten conmigo, sobre alguna experiencia personal que he compartido. Pues es que ha sido la combinación de ambas cosas, de saber que realmente no había plan B o que sí que había plan B, pero que realmente no quería volver a él y luego además sentir que de verdad, pues eso, que estaba creando una comunidad y que la gente estaba conectando conmigo y eso te prometo que es mucho más satisfactorio que incluso el beneficio económico. Es que eh, hace unos meses iba al día, pero al día de decir me quedan 200 libras para pasar esta semana, así que tengo que tener cuidado eh, lo que compro, con lo que compro eh, y ahora que tengo estoy un poquito más relajado a nivel económico no me siento más feliz porque ya, o sea es la satisfacción de decir, ostras, lo que estoy haciendo a la gente le gusta y le sirve y le ayuda y no sé eso era muy satisfactorio y eso creo que es lo que de verdad me, me, me siguió empujando y por supuesto ahora, o sea, en ese momento tenía unos miedos que era pues que no funcionara el curso, que luego la gente no lo comprara. Ese miedo ya ha pasado, pero cuando la gente compró el curso en el primer lanzamiento y como superó mis expectativas, como por completo, pensé, apareció otro miedo, que era, ¿y si no lo usan? o ¿y si no les gusta? ¿y si no les parece útil? Eh, no ha sido así porque, de hecho, el curso eh, tiene una o sea, lo pueden devolver en 15 días desde la fecha de compra. La tasa de devolución ha sido... El, o sea, el, el porcentaje de devolución es de un 0,5%. Es insignificante. O sea, que ya ese miedo también ha desaparecido. la gente Mucha gente ya ha completado el curso. Me dicen que están esperando a que cree un curso para un nivel más avanzado que les ha gustado mucho. Entonces, ese miedo ya se ha desprendido. Ahora tengo un nuevo miedo que es, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Es esto sostenible? ¿Van a de repente crear un montón de cursos o van a llegar grandes empresas, grandes plataformas que creen cursos similares y, y los pequeñitos pues nos quedemos ahí rezagados? O sea que siempre aparecen miedos nuevos cuando es como un videojuego, ¿no? Pasas un nivel pero llega otro desafío nuevo. Ahora empezar a, Yo nunca he liderado un equipo, ¿no? Pues ahora voy a tener... Un pequeño equipo de colaboradores con los que tengo que gestionar cosas que antes pues, lo hacía todo yo, no tenía que explicar a nadie lo que tenía que hacer. Así que me da la sensación de que el emprendimiento es eso, es un videojuego que tú empiezas, vas subiendo escalones, vas ganando experiencia, pero cada vez, cada fase, ¿no? cada pantalla, cuando te pasas una pantalla es más complicada que la anterior, pero bueno, es, es un poco la motivación. Y no hay
1: final. No sé si más Y no hay final, exacto. No sé si más complicada, sino que siempre tenemos, eh, siempre tenemos retos por delante. Porque cuando estamos empezando podemos pensar que cuando consiga vivir de esto ya todo todo bien todo solucionado y luego cuando llegas a esa como tú decías esa fase del juego tus expectativas tus eh, no como tus objetivos van creciendo nunca se mm. estancan pero porque somos sí. emprendedores no somos no hemos venido aquí para conforma, por conformarnos claro. sino para siempre seguir creciendo creando viendo qué más no qué más podemos conseguir y también esto es algo que irás viendo que también hay que saber controlar porque si no puedes estar con este eh, continuo, eh, ¿cómo se dice? me está saliendo en inglés eh, inconformismo, ah. <risa> inconformismo quería sí. decir eh, como ser una persona eh, que no te conformas y que siempre quieres más y que tienes un lanzamiento muy bueno, pero tú quieres llegar al siguiente, ¿no? o quieres, tienes una cifra de ingresos que, que quieres conseguir, pero lo que ganas ahora mismo está muy bien y no disfrutar de lo que, de lo que vas teniendo en cada momento, eso es un digo, digamos que es un tema que, que, hay, que tener, hay que tener presente y que hay que tener cuidado con esto, te lo digo por experiencia, porque si no, no, viva, no, o sea, no vives los logros que vas cosechando durante el camino que, y, bueno, y todo lo bueno que te va pasando, no lo disfrutas, no lo agradeces y ¿para qué? si no, o sea, Al final es que todo es lo mismo, ¿para qué estamos emprendiendo? Sí. Emprendemos para ser más felices, ¿no? Emprendemos para, para ayudar a los demás y si vemos, como tú dices, si vemos que esa ayuda, está, que estamos ayudando, que estamos mejorando la vida de los demás, que no Que todo esto sí. lo estamos haciendo, entonces al final. No, no, pero
0: entiendo perfectamente lo, lo que quieres decir. De hecho, me siento ya un poco así, porque, o sea, mi objetivo era mmm, ni siquiera dejar de ser eh, dejar de dar las clases, sino reducir el número de clases y, y acompañar pues eh, los ingresos con los del curso. Pero eh, viendo que el curso fue tan bien, pues decidí dedicarme plenamente a la creación de contenido gratuito para seguir atrayendo. A nueva audiencia a, al contenido de, de pago, ¿no? Eh, pero nunca pensé, bueno, pues una vez consiga eso, me mantengo ahí, voy haciendo lanzamientos regulares, y en pocos meses mi perspectiva ha cambiado. Ahora es ya. Ya no quiero ser solamente tener el nicho de estudiantes de nivel intermedio, quiero ampliar el espectro y crear contenido para estudiantes de nivel eh, principiante y de nivel avanzado. Quiero ahora mismo mi, mi idea es tener un equipo y, y hacer, o sea, que Spanish Language Coach no sea solo yo, sino que sea un equipo de personas, que cada uno haga eh, lo que mejor sabe hacer, también porque echo de menos el contacto con otras personas y trabajar en equipo, la verdad es muy, es muy solitario ser emprendedor eh, así que sí, efectivamente quizás tengo que, no lo había pensado Laura pero quizás tengo que ajustar mis expectativas y tampoco empezar a volverme loco, ¿no? Porque al final es que es eso, si no, nunca paras y nunca estás satisfecho.
1: Mm -hmm, exacto, mm. sí. Eh, me gustaría que hablásemos ahora de los lanzamientos, porque lo estamos mencionando así por encima, pero creo que aquí tenemos mucho de lo que, de lo que podemos hablar. Eh, tú tienes un modelo de lanzamiento, o sea, un modelo de negocio basado en lanzamientos puntuales, ¿no? Sí. Exactamente. Y estos, cuéntanos cómo lo estructuras, cuéntanos cómo, cuándo empieza el prelanzamiento, eh, cuáles son las estrategias que, que llevas a cabo, las estrategias que, que repites, qué mejores resultados te dan, si uh -huh. llevas a cabo campañas de Facebook Ads. Eh, cuéntanos un poco, ¿no? Como ahora mismo, ¿cómo estructuras tus, tus campañas de prelanzamiento y de lanzamiento?
0: Vale, entonces, eh, el curso es un curso de autoestudio. Eh, aunque ellos, los estudiantes, pueden hacer preguntas y de hecho todas las mañanas yo, mi primera hora es responder preguntas de estudiantes que han dejado en, en la sección de comentarios, pero es un curso de, de autoestudio, realmente no hay, no hay una implicación mía muy, muy directa. Eh, yo decidí crear eh, este modelo donde las inscripciones al curso solo se realicen durante tres o cuatro veces al año por dos cosas. La primera para, puesto que estoy solo yo... Desde un punto administrativo era más fácil tener esos 7 o 10 días de lanzamiento, hacer el embarque de todos los estudiantes a la vez... Eh, aparte del curso he creado una comunidad en Slack que es una, una app de mensajería donde se pueden presentar y hablamos sobre recursos para aprender español, series, libros, música entonces era más fácil que todo el mundo empezara la misma semana, se presentara la misma semana en lugar de estar cayendo a cuenta gotas entonces desde un punto de, un punto de vista organizativo mío y administrativo era más fácil y además es cierto que se crea una cierta sensación de urgencia. Si, por ejemplo, el último lanzamiento lo realicé a mitad de septiembre, dije, bueno, te puedes inscribir ahora al curso o, si no, en el futuro, en 2022. Y efectivamente, ahora si alguien se quiere inscribir al curso, lo tiene que hacer en 2022. Se puede apuntar a la lista de espera. Entonces, esta sensación de urgencia, al final somos seres humanos, eh, genera que las personas pues quizás... Decidan hacerlo en, en el momento en el que saben que las inscripciones están abiertas. Por eso es muy importante tener eh, la lista de emails, porque durante esa semana envío varios emails de recordatorios. Eh, algo que me ha funcionado muy bien ha sido uno de los últimos emails que envío antes de cerrar el lanzamiento, es en el asunto del email. ¿Quieres que hablemos? ¿Te apetece hablar conmigo? Y les envío una un enlace a Calendly para que reservan 15 minutos para hablar conmigo en Zoom. Entonces, eh, pues siempre la semana de lanzamiento tengo como a lo mejor 30 llamadas de 15 minutos con estudiantes pues que no están seguros si el curso es apropiado para ellos si, o si tienen el nivel adecuado y yo muy honestamente, porque eso es algo que tenía muy claro desde el principio, la honestidad es la mejor inversión a largo plazo, especialmente si quieres crear más cursos, les digo, pues mira, el curso no es para ti porque tienes un nivel más avanzado que el nivel del curso o si es para ti o, o, o no es lo que buscas porque tú lo que buscas es prepararte para un examen de certificación y no tiene nada que ver con la estructura del curso. Entonces, yo creo que simplemente el hecho de decir a la audiencia quieres que hablemos, es cierto que, porque mi audiencia no es gigante, tengo la opción de, de poder pues, hablar con muchas personas esa semana. Pero creo que simplemente el hecho de darles la opción a hablar contigo ya crea también una sensación de confianza. Es decir, César no tiene nada que esconder, ¿sabes? Porque podría hablar con él si, si quisiera. Eh, si compro el curso, lo puedo devolver si no me gusta. Tengo 15 días... Es que, de hecho... De las personas que lo han devuelto, algunas de ellas casi han completado el curso y luego lo han devuelto, que no sé si, bueno, pues siempre va a haber personas así, no pasa nada, eh, pero saben, o sea, hay que mostrar total transparencia y seguridad de que el producto es, que es bueno, que les va a gustar y que en el caso de que no les guste o no es lo que esperaban, pues que lo van a poder eh, devolver. Eh... Algo que hago en el lanzamiento también es estar bastante presente en redes sociales, en, en Instagram sobre todo, durante la semana de lanzamiento, pero también las semanas antes del lanzamiento, para que el algoritmo pues, intente <ríe> eh, dar un poco más de visibilidad. Y también en el podcast, en el primer lanzamiento que hice, los tres, creo que fueron los tres episodios anteriores al primer lanzamiento, todos tuvieron que ver de alguna forma con el curso pues en uno hablé de la, eh, de la repetición en el, la enseñanza de idiomas. Entonces luego dije que el curso, una de las claves del curso era la repetición. ¿no? Eh, es decir, de alguna forma estás dando contenido de valor e información de valor a los estudiantes independientemente de que, de que vayan a comprar el curso o no, pero ya les estás como calentando para eh, cuando llegue el momento del curso decir, bueno, todo esto que te he estado contando, que te he recomendado, independientemente de si compras el curso o no, mmm, lo puedes poner en práctica con el curso, estructurado, 10-15 minutos al día para practicar español. Eh, y luego el storytelling también. O sea, de hecho, el, creé un episodio de podcast el día que lancé el curso por primera vez que hablaba, o sea, el, el episodio se llama Español Ágil, que es el nombre del curso, y expliqué por qué había creado el curso, eh, mi experiencia con cursos de inglés similares, que me habían ayudado mucho. Así que creo que esas han sido un poco las claves de, de por qué mmm, el curso ha funcionado bien uh -huh. y los lanzamientos han funcionado bien. Y también porque la gente, y es algo que obviamente tienes que trabajar con el tiempo, creo que la gente confía en mí uh -huh. y, y, y es, es un feedback que me han dado ellos, ¿sabes? De, César, es que mmm, si hubieras hecho un curso de, yo qué sé, de vocabulario para <risa> para doctores, quizás lo hubiera comprado porque confío en ti y quiero apoyar tu trabajo, esto también es muy importante, mucha gente simplemente quiere apoyar tu trabajo porque ya les has ofrecido tanto contenido de valor que la sensación de, es, la necesidad de reciprocidad, es de decir tú me has dado tanto, ahora quiero devolverte un poco de tu ayuda, también está presente. Y es... Pero es que a mí me ha pasado. Es que yo me he gastado más de 300 euros en cursos con un profesor de español... De francés, perdona. Eh, yo escuchaba su podcast y yo recuerdo comprar el primer curso que costaba 150 euros y pensar es que ni siquiera lo he pensado. O sea, es que este chico me ha ayudado tanto, me cae tan bien, me gusta tanto, que uh -huh. es que quiero hacer el curso porque tengo interés, quiero hacerlo y además le quiero ayudar.
1: Uh -huh. Sí, sí. bueno, todo lo que estás diciendo ahora mismo me parece clave. Eh, para recapitular algunas de las cosas eh, que, que has ido diciendo, eh, tú vas haciendo, tu, digamos que tu pre-lanzamiento es el contenido, el contenido que vas creando. Eh, antes sí. de una campaña eres más activo en redes sociales para que el algoritmo enseñe más eh, tus stories, tus posts en los momentos clave. Mm -hmm. eh, también eh, una cosa muy importante es hablar de, en nuestro contenido, hablar de lo que estamos creando, pero de una forma sutil que aporte valor. Es decir, sí. esta, eh, tú, tú hiciste un episodio donde hablabas de cómo crear, de por qué decidiste crear tu curso, pero también hablabas de como algunos de, de los pilares fundamentales del curso, que también es algo que, que a tus alumnos eh, o tus oyentes es algo que les viene bien y luego se conecta fácilmente con tu curso. Entonces, estas cosas como buscar como un hilo conductor. Eh, y claro, por eso tenemos que hacer estrategia de prelanzamiento porque si sabemos que vamos a lanzar en tres semanas o en un mes, a mí me gusta hacerlo con bastante antelación, sobre todo cuando son tres, cuatro veces al año, entonces decir, vale, pues eh, si, lo, si lanzamos un 1 de junio, todo el mes previo o, los dos, o el mes y medio previo vamos a estar dando estos pasitos, guiando a la gente, porque después cuando, digamos, tenemos este curso, les habremos hablado de, de los retos que tienen, o sea, se habrán sentido identificados probablemente con el curso que hemos lanzado, el por qué deberían de, de invertir en esto, eh, la, ¿no? Como, o algunas claves para, para ellos de forma gratuita también ir avanzando, ir, ir mejorando y demás. Entonces, bueno, la creación de contenido basado en un pre-lanzamiento, eso me parece súper clave eh, y esto es algo que estás haciendo tú muy bien. Eh, ¿Qué más has dicho que me ha parecido muy interesante? Ah, bueno, lo de hablamos, lo de. El último email de hablamos, eh, eso también me, pare, me, me gusta. Eso lo hemos hecho alguna vez en el Club de Emprendedora. Eh, y ha sido una locura porque una, vez me, entraron, es una, locura. una vez me entraron más de 100 mensajes y yo pretendía claro. contestaros todos en un día y estuve más de un fin de semana contestando porque me entraban en audios yo lo hice, por si os sirve alguna yo lo hice a través de audios en vez de, en vez de reservar una llamada conmigo les dije, os abro mi, mi whatsapp durante, durante un día me podéis mandar una consulta y yo os contesto de forma completamente gratuita y solamente me podían mandar una pregunta con audio y yo les contestaba con un audio bueno pues fue, fue una locura una locura pero luego la conversión fue muy buena es decir que eso que tú dices o sea, estar ahí estar ayudando y tener este contacto directo eh, crea mucha confianza y después al final necesitamos confianza para dar el paso a la venta sí. eh, cuéntanos cuántos días eh, cuántos días abres las puertas de tu curso
0: 10 eh, días, una semana 10 días. Uh -huh. Sí, porque si no se hace demasiado largo y uh -huh. también para el que está lanzando el curso es muy intenso. Es muy intenso. Es muy intenso sí.
1: ¿Y te pasa que durante esos 10 días de lanzamiento al principio tienes muchas ventas, al final tienes muchas ventas, pero los días de entre medias digamos que van bajando y hay momentos incluso en los que... Puede ser, puede, te pones muy nervioso porque dices, ¿qué está pasando? De repente se ha frenado todo y te lo cuestionas y te cuestionas toda la estrategia.
0: Sí, o sea, absolutamente. O sea, mi, mi, mis lanzamientos tienen forma de, de M, ¿ves? Sí, porque tienen dos puntos, ¿no? Dos picos al principio sí. y al final. Eh, en el primer lanzamiento sí que me dio un poco de miedo, ¿no? Porque pensé, uy, ¿qué ha pasado? Si había vendido 40 cursos hoy, o sea, ayer, porque ahora de repente han bajado. Eh, pero es verdad que con la experiencia ya en el segundo lanzamiento sabía lo que me, lo que me esperaba. Eh, es verdad que el segundo lanzamiento, y volviendo a repetir la importancia de la, de la preparación, porque en el primer lanzamiento la verdad es que no estaba nada preparado. O sea, de hecho, la, la sales page, la página de ventas, la estuve haciendo en la última hora antes de lanzar. O sea, imagínate la preparación. Pero en el segundo lanzamiento sí que estuvo todo mucho más preparado y también utilizando el podcast e Instagram como principales medios de comunicación. Eh, hablando de él de forma muy diferente, o sea, el podcast de una forma más seria, más didáctica, pues eso, hablando, hablando de las claves del curso, aportando valor de una forma más seria, pero el, en, en, en Instagram a mí me gusta la personalidad que le he dado a mi cuenta de Instagram, que es lo que me divierte, es hacer un poco más el mamarracho, ser más divertido y entretener. Entonces, pues, eh, mientras grababa el curso, en las cuatro semanas anteriores al lanzamiento me grababa mmm, me grababa con, pues eso, con, poniendo los focos o enseñaba a la gente las tomas falsas mientras editaba el curso. Eh, todo este tipo de cosas. O sea, que también entender que, que para mí es clave utilizar las, las diferentes redes sociales de, de forma diferente. ¿no?
1: ¿Y...? Ya para, yo creo que para ir concluyendo con el tema de los lanzamientos, porque podíamos hablar largo y tendido, pero eh, creo que sería interesante hablar de las campañas de Facebook. Porque hace poco, yo como te sigo, pues me, me apareció uno de tus anuncios. No sé si es porque me había metido en tu página para preparar la entrevista eh, sí. o porque el algoritmo se lo enseñó a todos tus... Hizo un retargeting de tus seguidores. Eh, pero cuéntanos cómo, cómo enfocas tú estas campañas, si hace retargeting, si vas a gente nueva cuánto dinero invertiste o cuánto dinero inviertes normalmente, si es la primera que haces, si has hecho bastantes y qué resultados, no sé si mides lo, los resultados que te llegan de, de las campañas pero cuéntanos, abrenos una ventanita a cómo son tus campañas
0: Sí, pues la verdad es que no he utilizado muchísimo las campañas, ni de adquisición de nuevos usuarios, ni de retargeting de hecho la primera campaña de retargeting que hice fue en este último lanzamiento de septiembre eh, con un vídeo y el o sea, invertí 100 euros solamente y generé cuatro ventas el curso cuesta 120 euros, o sea que no está mal pero es verdad que son en una campaña de retargeting no sé cómo de rentable se podría considerar pero como te digo eh, ahora mismo que estoy en fase poniendo el foco más en la estrategia estoy haciendo por ejemplo un curso sobre copywriting para anuncios porque es algo que quiero, o sea me da la sensación de que las inversiones que he hecho en, en Facebook eh, no han sido del todo rentables porque realmente he improvisado o he utilizado un copy que no era el correcto, he experimentado. A partir de este momento, cuando termine el curso y ya tenga un poco más claro eh, la cantidad de dinero que quiero invertir, quiero hacer campañas de adquisición en países donde eh, el podcast, sobre todo, no ha llegado, eh, no está muy presente. Es decir, la mayoría de mi audiencia viene o de Estados Unidos o de Reino Unido. Estos dos mercados suponen el 50% de la audiencia. De hecho, si te vas ahora a iTunes, a la lista de. al ranking de podcasts más escuchados de categoría de idiomas, siempre mi podcast está entre los 10 primeros de, de enseñanza de español. Pero, por ejemplo, en Francia, pues por alguna razón, no sé, a los franceses no les gusta o no, o no ha llegado tanto, entonces me gustaría, porque es un mercado europeo, que es, tienen el poder adquisitivo para poder comprar el curso, eh, hacerles llegar el podcast. Así que no voy a. Anunciar el curso, sino hacer campañas de adquisición para estudiantes de español que quieran escuchar un podcast con transcripción, con fichas de vocabulario y todo esto. Pero ya te digo, y quiero hacer una inversión importante, probablemente no vaya a ser yo quien la gestione, porque la verdad es que me resulta un poco complicado, especialmente con los últimos cambios que, que se han implementado con, con el nuevo IOS y las políticas de privacidad creo que sí que merece la pena invertir en alguien que conozca más la herramienta ¿no? de, de Facebook y, y luego ya ver los resultados así que ya te digo que lo que he hecho ha sido bastante experimental en general todo lo que es todo lo que ha generado el proyecto ha sido de forma orgánica
1: qué bueno qué bueno bueno aún así o sea para haberlo hecho tú cuatro ventas no está nada mal
0: sí sí no está mal no está mal
1: y con 100 euros con 100 euros sí. que, que está muy bien eh, sí, o sea, al final es un mundo. O sea, lo de Facebook e Instagram, además es que quita mucho tiempo o es una gran inversión de tiempo para empezar a entenderlo. Sí. Y, y puede, o sea, obviamente no, te puede dar un buen retorno, pero yo lo que he escuchado de diferentes expertos es que es interesante cuando vas a invertir pequeñas cantidades hacer campañas más de, de, de conversión para tu newsletter, para tu base de datos, en vez de conversión, porque luego al final con la newsletter es donde tú después puedes ir seguir seguir eh, aportándoles valor, creando comunidad y demás, entonces la conversión una vez está en la, en la newsletter es más fácil, es más orgánica pero, eh, o sea que cuando tienes pequeñas cantidades a veces pues tener como esta estrategia de base de datos puede ser interesante pero como claro, te decía, o sea, sí, también sí, sí. cuando tienes un lanzamiento y son 10 días, tienes que poner ahí todos esos huevos en una misma cesta y tienes que probar tienes que probar diferentes, diferentes cosas eh, vale, y también te quería hacer otra pregunta, pero como no me, las, me llegan las preguntas y no me las escribo, pues entonces me quedo un poco… Ah, se me ha ido, se me ha ido. Bueno, si vuelve, te la hago y si no, vale. y si no, no era importante. Bueno, pues para ir terminando la entrevista, me gustaría que nos hablaras de alguna clave que hayas, eh, algún aprendizaje clave, mejor dicho, que hayas tenido en los últimos años con este proyecto, eh, que digamos, te haya cambiado la vida o que te haya cambiado la forma de ver ciertas cosas importantes de, del mundo de los negocios, porque cuando empiezas tú vienes de, de las ventas, tú vienes, vienes del mundo corporativo y empezar a emprender, uh -huh. pues tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? De mentalidad. Entonces, cuéntanos algún aprendizaje clave que te hayas llevado.
0: Pues mira, Laura, la verdad es que, aparte de lo que ya hemos hablado, de todas las cosas que me motivaban, algo que me ayudó a de verdad eh, lanzar el curso y decir, yo puedo hacer esto y vamos para adelante, una de mis estudiantes eh, de español cuando daba clases privadas, eh, ella es coach, y llegamos a un acuerdo, porque sus sesiones eran bastante más caras que mis clases por hora, llegamos a un acuerdo y hacíamos dos, dos clases de español por una sesión de, de coaching y ella me ayudó muchísimo con la visión que tenía sobre el dinero. O sea, mi mentalidad sobre el dinero era verlo de una forma negativa, o ver a la gente que generaba riqueza como gente que pues se aprovechaba de los demás, o no hacía las cosas bien. Eh, bueno, tenía muchas ideas, eh, muchos sentimientos encontrados sobre el dinero. Y eso fue clave, de verdad, para decir, eh, no hay nada de malo con querer... Porque yo decía, pero ¿cómo voy a pedir yo a la gente 120 libras para que paguen este curso? sabe O sea, es que... De verdad, me resultaba casi un dilema ético. Y ahora me he dado cuenta, viendo los, los resultados no y cómo la gente está súper contenta y quiere que cree otro, quieren que cree otro curso, eh, que mi mentalidad sobre el dinero estaba completamente equivocada. Eso me ayudó eh, muchísimo y, y creo que muchas personas, especialmente si... No sé si es porque vengo de una familia trabajadora, o sea, yo fui la primera persona en mi familia en ir a la universidad. Entonces, siempre hemos tenido la visión de para, para ganar dinero hay que trabajar, nadie es rico haciendo cosas buenas. No exactamente eso, ¿no? Pero sí pequeños mensajes que son bastante negativos que realmente no, pues no pueden caber en la mente de un emprendedor. Ahora, me, doy, ahora me, doy, me he dado cuenta, después de por fin poder generar beneficios con el curso, eh, que puedo ayudar a muchísima más gente ganando más dinero. O sea, porque ahora mi contenido es de mayor calidad, tengo más tiempo para crearlo, estoy planeando crear mayor cantidad de contenido también y ese contenido gratuito va a ser bueno para las personas que compren el curso, pero también para las que jamás comprarán ningún producto. Entonces, eh, pues sí, creo que es una, una de las mayores claves en, en los últimos meses para mí
1: este sin duda es un, un temazo también para muchos eh, yo la primera también tuve también hay mis, mis temas de dinero y todavía los tengo ¿eh? porque es como te decía antes cuanto con cada fase de, del negocio te encuentras con, con retos y te encuentras también con eh, creencias limitantes y el dinero para mí es una de ellas y creo que también para muchas yo estoy en contacto con muchas emprendedoras y siempre cuando se trata de vender cuando se trata de poner precio a tus servicios precio a, a tu producto y ponerte en valor como que hmm. entran muchos mm, sentimientos encontrados, mucho conflicto interno, ¿no? Pero cuando, eso sí. que te estabas diciendo, cuando, cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es ayudar, cuando estás aportando tanto de forma gratuita, que eso creo que también ayuda mucho, ¿no? A nosotros para sentirnos bien, porque es como, si no estás preparado para comprar, no pasa nada. O si no compras nunca, también no pasa nada, ¿eh? Formas parte también de la comunidad, eres bienvenido, eres más que bienvenido, pero si estás listo sí. o si quieres dar un paso más en tu formación, entonces que sepas que tengo esto otro. No, pero es ponerte al servicio de los demás ofreciendo algo que tú sabes que lo vale. Y cuando sabes que lo vale es cuando de repente eh, no, no sientes que estás vendiendo así como entendemos ¿no? la concepción negativa de las ventas aunque bueno, tú viniendo de, de las ventas
0: Sí, 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 sí. parece paradójico pero, pero no, pero es que yo siempre habiendo trabajado en ventas siempre tenía ese dilema ético de esto, esto que estamos haciendo está mal bueno, a ver, he trabajado en empresas de todo tipo entonces en algunas empresas eran un poquito más no sé, más reprochable su actitud que en otras, pero eh, me alegra mucho poderme Haberme desprendido de ese sentimiento y uh -huh. de decir, no, es que lo que estoy haciendo de verdad ayuda a la gente. Sí. Y es un producto que ayuda a la gente, que les gusta, que quieren más eh, y, y que además que eso me permite poder crear otras cosas para todo el mundo, para quien uh -huh. pueda permitírselo y para quien no pueda.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues con este gran aprendizaje vamos a ir cerrando la entrevista, que me ha encantado. Eh, me gusta mucho porque transmites mucha calma.
0: Sí, bueno, eh, hay, hay personas que me dicen que, que escuchan dicen. el podcast eh, para aprender español para dormir. <risa> <risa> digo, Eso es un cumplido o Eso es un cumplido. insulto. <risa>
1: pues sí, sí, pero no, pero como comunicador lo haces muy bien, porque también Gracias. como que transmites y a la otra persona también como que le haces bajar a revoluciones no sé Gracias. si te pasa, pero hay veces que yo hago un poco... Tengo las neuronas espejo muy activadas... Y si hablo con una persona que es muy terremoto... Yo también estoy muy... Tata, y cuando hablo con una persona más calmada... También me relajo y, y me encanta... Y me, me viene genial... Sí,
0: pues genial... Muchas gracias Laura... La verdad... Estaba bastante nervioso al principio... De hecho... Creo que... Eh, notarán que me temblaba la voz... Pero... Ha sido una charla muy agradable...
1: Pues y sí, gracias de nuevo por todo genial. el contenido
0: que... Que creas... O sea... Una de las primeras personas... Porque cuando hice el primer lanzamiento... Y fue bien a todas las personas que me habían ayudado de alguna forma, eh, les mandé un mensaje diciendo, gracias por apoyarme a mis amigos, a mi familia, pero también a ti y a otras personas que crean contenido para emprendedores, mm. eh, porque para mí era importante agradecerlo y decir, mira, esto es gracias a ti en, en parte, ¿no? Eh, creo que es importante ser agradecido.
1: Sí, ojo, pues muchas gracias, de verdad. Eh, a mí me... Bueno, y justo fíjate la vida, que con ese mensaje hoy estamos aquí hablando, o sea que Vaya. nunca se sabe... Que nunca se sabe estos mensajes dónde van, dónde van a ir a, a parar. Y el café que tenemos pendiente en Valencia. Por supuesto. <risa> que bueno, a los dos de... nos gusta el café. Eso, sí. El buen café. Sí, sí, sí. <risa> antes de cerrar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, página web, podcast.
0: Sí, pues eh, bajo el nombre de Spanish Language Coach. Podéis encontrarme en Instagram, YouTube y el podcast también. Porque, bueno, el podcast se llama Intermediate Spanish Podcast, pero poniendo el nombre de. De, de Spanish Language Coach también sale
1: vale, perfecto muy bien pues muchísimas gracias César
0: nada, a ti Laura muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer de verdad
1: espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en iBox e o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad